1: Bonjour Catherine. Cette semaine, nous retrouvons avec bonheur les rives du lac Pekwakami.
0: Bonjour Mathieu. En effet, nous allons à la rencontre de Sonia Robertson, une artiste visuelle de renommée internationale qui a eu la gentillesse de nous recevoir à l'été 2022 chez elle, dans sa communauté Ilnou de Mashtoyats, au bord du lac pequakami le lac Saint-Jean.
1: Titulaire d'un baccalauréat interdisciplinaire en art de l'Université du Québec à Chicoutimi et d'une maîtrise en art thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Sonia Robertson évoque au fil de cette rencontre l'importance du territoire et de la culture ilnou dans son art qu'elle définit comme à la fois politique et thérapeutique. Pour mieux explorer les liens entre le visible et l'invisible et entre les humains et les esprits, notre invité puise à son identité autochtone et s'intéresse notamment aux rêves, aux mouvements, à l'utilisation de l'espace et au son.
0: Après avoir exploré la musique, puis la photographie et le cinéma, Sonia Robertson s'exprime maintenant dans d'immenses installations profondément ancrées dans les lieux dans lesquels elle les déploie. Chacune de ses créations s'apparente à un rituel et crée un espace sacré porteur de guérison.
1: Artiste, art-thérapeute, commissaire en art pour des expositions et événements, conférencière et consultante, Sonia Robertson se définit avant tout comme une transmetteuse.
0: Sonia Robertson, quoi oui. Merci de nous accueillir chez vous au bord du lac Pekakwami. Ça me fait plaisir. Le lac Saint-Jean. On est ici sur le terrain du camping Robertson. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, des lieux? Le lac Saint-Jean, c'est un, un lieu de rencontre de
2: plusieurs rivières que les Inuits prenaient pour euh, monter et descendre dans le territoire. Et là, il y a une rivière qui se situe de ce côté-là du terrain. Puis quand il arrivait, il arrêtait ici. Donc il y a beaucoup de, de présence euh, d'occupation euh, sur ce lieu-là. Et la proximité du lac, est-ce que ça vous nourrit comme artiste? Ben, ça me nourrit comme humain. Hein? Mm. Le lac, on l'appelle Piekwagami. Puis c'est, euh, nous autres, on s'appelle les piekwagami nous De ce temps-là, je réfléchis beaucoup à travers des projets artistiques sur, euh, sur comment euh, le territoire nous définit, comment on s'identifie face au territoire. Fait c'est ça, moi, je suis une piekwagami nous donc je suis une fille qui vient de, cette, de ce lac-là, qu'on dit « le lac peu profond mmh. » en plus de me nourrir par sa, par sa beauté puis par la présence des animaux sauvages parce qu'il y a, y a des castors, il euh, y a des huards, il y a des canards. Là. Fait que en plus de ça, ben ça nourrit aussi euh, mon identité. <rire> Comme nous.
1: Et euh, Sonia, <rire> est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche artistique? Qu'est-ce qui est à l'origine, tiens, de, de votre démarche artistique?
2: C'est un, une, une identité profonde. L'art, pour moi, c'est... C'est une façon de communiquer, c'est une façon de, de communier, c'est une façon euh, de s'exprimer. Euh, c'est toutes ces choses-là. Si j'avais si pas eu l'art dans ma vie, je serais pas là en train de vous parler. De Ça vous pas. a sauvé. Ça m'a sauvé, c'est sûr. Hum. Puis je pense que les pratiques artistiques ont toujours fait partie de la vie des de nous aussi, puis des, des, des Autochtones en général. Puis il y a eu une rupture qui a été faite avec les pensionnats. Euh parce qu'il y avait les histoires, il y avait les contes qui font appel à l'imaginaire, les récits, il y avait euh, l'interprétation des rêves, il y avait euh, les danses qui ont été interdites, on le sait, les chants, et euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est ça, à la base. Puis ma démarche artistique comme telle, c'est vraiment... Euh, c'est comme une quête de bien-être, une quête de, de l'unité, une quête euh, de la connexion avec quelque chose de plus grand. Non? Mais ça, ça, ça passe par euh, parfois des besoins de guérison ou d'expression de choses qui, qui sont à l'intérieur de moi, qui me dérangent euh, ou qui politiquement me dérangent. Euh, ma démarche aussi euh, aime bien rappeler l'existence des Premières Nations parce qu'on on sait que les les Premières Nations, on oublie qu'ils étaient sur le territoire. C'est facile d'oublier qu'ils étaient sur le territoire, parce qu'on veut bien, tu sais. Ça a été la volonté du gouvernement pendant tant d'années. Fait que j'aime bien rappeler aux gens l'existence des Premières
0: Nations. Vous aviez commencé par le, le cinéma, et puis la photo, et maintenant vous faites, vous faites essentiellement des installations. Euh... Je dirais plutôt que j'ai commencé par la musique. Ah oui? Quand j'étais jeune,
2: euh, je, je, je faisais de la musique. J'étais... Je euh, jouais du piano, euh, puis de la guitare. Puis c'était vraiment... Euh, si j'avais pas eu ça, je, comme, comme je dis, là, ça part de là. là. Mm -hmm. Ensuite, je suis passée par la photographie. Je me suis inscrite en photographie, puis j'étais acceptée, mais la peur m'a poignée, fait que j'ai décidé de pas, euh, <rire> de pas y aller pour finalement me réinscrire parce que j'ai fait des cours de photos complémentaires puis j'ai vraiment adoré ça. Je pense que c'est la, la relation à l'atmosphère puis de la, la lumière qui m'ont beaucoup attirée dans, dans la photographie. J'ai commencé à travailler comme euh, comme à vouloir montrer l'invisible à travers la photo. Au lieu de, de prendre des images très nettes de ce qu'on voyait, je, je travaillais plus avec le, le, des obsturations longues pour avoir du flou. Puis, mmh. euh, puis dans ma tête à moi, ça donnait, je mettais la caméra au niveau du cœur, puis ça donnait l'impression que je montrais l'invisible, que je montrais l'âme des choses. D'ailleurs, il, il y a une croyance qui dit que quand on, on, est, euh, on, on prend des photographies durant les rituels autochtones, que ça vole l'esprit de, de, de la cérémonie, fait que c'est interdit. Mmh. C'est dans cette façon-là que j'ai approché la photographie. Après ça, je me suis mis à étudier en, en études cinématographiques à l'Université de Montréal. J'ai beaucoup tripé. Mais là, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait un cours avec Rémi Savard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. l'anthropologue. Oui, oui. Puis Rémi, dans ces années-là, dans les années 80, lui, euh, il parlait... Euh... <rire> dans son cours, justement, de l'impact de la loi sur les Indiens. Moi, j'avais grandi dans la communauté, puis je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de problèmes sociaux, puis on posait des questions, mais personne n'avait des réponses, mm. tu envoyais beaucoup de gens euh, avec des problématiques d'alcool ou euh, toutes sortes de, de problèmes. Puis les réponses à ça sont venues dans le cours de Révisava. <rire> C'est quand même fou, hein? mm. Lui, il expliquait que le gouvernement a forcé euh, la sédentarisation par les réserves, puis ils ont pris les enfants, ils ont mis dans des pensionnats, euh, avec la loi sur les Indiens. Puis ça, ça a eu l'impact d'une rupture avec la culture, d'une rupture avec l'imaginaire. Moi, je pense que la, la rupture la plus grande, c'est avec l'imaginaire. Bien, ils ont tenté, mais ça ne se peut pas de nous enlever euh, cette relation-là, l'imaginaire. Ça s'enlève pas, cette relation-là. Mais ça peut s'oublier, on va dire. Mais c'est toujours là. Puis ça, je ferai un lien avec ce que je, ce que je fais actuellement avec euh, thérapie. L'atelier que je donne, c'est justement, c'est comme si ça dépoussiérait le chemin qui mène à ça. Quand je suis arrivée euh, dans mon cours d'orthérapie, la première chose que je me suis dit, c'est avoir oh wow, enfin un outil puissant pour aider les gens de ma communauté et aider les gens des Premières Nations. À un moment donné, dans, dans la recherche de ma maîtrise, justement, pour, pour construire mon atelier, j'ai trouvé... Euh, une source, une, euh, une citation. Dans le livre « L'homme et ses symboles » de Jung, il y a un texte de Marie-Louise von Frank qui cite Speck dans un livre qui s'appelle Nascapi, qui lui-même cite M. Kirtnes, qui vient de la communauté ici, en lien avec le, le, le michetapéo, le grand homme à l'intérieur de soi. Puis c'est illustré par un mandala qui a été pris sur une besace de, de chasseurs. Jung euh, s'est inspiré des Premières Nations, il dit lui-même. Jung, c'est euh, une des assises euh, sur lesquelles leur thérapie euh, fonctionne. C'est comme si euh, je me suis rendu compte que ça vient de nous autres. Fait que là, je me suis dit, OK, bien, si ça vient de nous autres, ça veut dire que ça fait longtemps que ces outils-là marchent. Puis c'est là que je me suis dit, c'est quoi le lien? Puis qu'est-ce qu que, qu que je dois comprendre? C'est là que j'ai compris qu'on utilisait les rêves depuis très, très, très longtemps. Mm -hmm j'ai monté cet atelier-là à partir des rêves. Je me suis rendu compte que ça, ça, ça avait des résultats vraiment, 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 vraiment puissants avec les, les participants. Ça les transforme, mais en fait, ça les transforme pas. Ça fait juste comme je vous dis. C'est comme si on nettoyait un chemin mm -hmm. qui existe déjà depuis longtemps, mais qui avait été euh, enterré
0: par euh, les pensionnats. Par, euh, par mais tout y a une ce... reconnexion qui se fait direct. Mm -hmm. <rire> Et pourquoi ça parle tant? Est -ce est on, on le temps Est-ce que c'est parce qu'on abandonne l'intellect et puis qu'on qu ben, se met en prise avec des choses? Ça parle parce que ça
2: vient, ça vient de nous. Ouais. Donc, c'est euh, la connexion avec le monde spirituel, on va dire, que les Inuits ont toujours eu, euh, les chasseurs cueilleurs, à travers euh, euh, la relation au monde des esprits, la relation au monde euh, imaginaire. Quelque chose de, de plus grand, puis cette Connexion-là faisait partie du quotidien. C'était quelque chose qui était entretenu constamment. Mm -hmm. Puis ça se traduisait à travers l'art, à travers les pratiques artistiques, à travers mm -hmm. le chant, la danse, à travers les contes, les histoires. Puis ça, bien, ça avait été comme un peu oublié à, à travers les, les pensionnats puis la rigidité de, de, qui était. Bien, il y a eu beaucoup d'abus aussi là-dedans, là il faut le dire. Mm
0: -hmm. C'est ça.
1: Donc, vous parlez de l'importance des rêves. Donc, les, les rêves, c'est vraiment comme le, le, le canal, la voie, une voie à suivre pour dépoussiérer ce qui est déjà présent. Est-ce que c'est ça?
2: Le rêve, on va dire que c'est une clé d'entrée okay. vers ça. En orthérapie, on va, on va prendre, mettons, un rêve, on, puis on va l'explorer pour comprendre le message du rêve. Puis le messager derrière ça, c'est le personnage que je vous expliquais tantôt, qu'on parlait du grand homme, du Mishtapeo, qui est comme l'âme à l'intérieur de soi. C'était comme le traducteur entre le monde visible et le monde invisible, si on peut dire. Donc chacun a ce, ce personnage à l'intérieur de soi? Oui, on pourrait dire une correspondance comme l'âme, si on veut. Là, mm. Si on veut mettre des mots,
0: mettons. À qui nous parle.
2: Oui. C'est comme notre guide intérieur. Mm. Puis euh, sa connexion-là était rompue dans les pensionnats. Mm -hmm. L'atelier que je propose, moi, ça c'est une reconnexion avec, avec ça, par les rêves. Les rêves, il faut qu'ils soient réalisés, pas tout le temps tels quels, mais il y, y, y a aussi un aspect symbolique à, à explorer à travers ça.
1: Comment s'exprime votre spiritualité à travers votre art?
2: Ma spiritualité s'exprime à travers moi euh, pas mal constamment, je dirais. Puis ça se traduit dans l'or, euh, dans cette quête là la quête de, de l'unité. La représentation euh, du, du grand homme, c'est un cercle. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'arbre sacré. L'arbre sacré, c'est un principe de la philosophie puis de la spiritualité amérindienne. Il y a les quatre directions, mais en fait, il y en a sept directions. Il y a le ciel aussi, il y a le soleil puis la terre. Mais ça, c'est comme des aspects féminins et masculins. Puis Il y a en l'intérieur de nous qu'on pourrait dire, qu'on parlait tantôt du Mishtapeo ou, ou de l'âme ou du soi. Yo me dirait le soi. Hum. Pour s'élever spirituellement, il faut être au centre de son arbre de son sacré. Donc, d'avoir les qualités des quatre directions, laisse-nous amenant euh, euh, les qualités en lien avec le, le renouveau, avec la... la L'éveil, le sud nous amenant les qualités en lien avec l'enfance, qui est la candeur, euh, l'innocence, l'ouest nous amenant les qualités plus en lien avec euh, l'acceptation de la mort, la transformation, puis le nord qui nous amène les qualités plus de, de la sagesse. et on fonctionne en spirale comme une montagne, puis plus on s'élève ou plus on, on approfondit aussi vers les aspects du féminin sacré et du masculin sacré, le soleil et la terre, plus on se rapproche du centre, plus on est, on est proche de notre, de notre âme, plus on est proche de nous-mêmes, plus on, on est un être accompli. C'est un peu ma vision de la spiritualité. Une de mes premières œuvres s'appelle âme sacrée Mes deux premières œuvres, c'était vraiment des œuvres qui cherchait à comprendre les cérémonies spirituelles à travers un processus artistique. Donc, euh, ça a commencé de même. Bang! <rire> C'était de suite ça. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une installation? Oui, ça c'est dur à expliquer. Une installation, c'est un assemblage d'objets donnés dans un lieu qui crée une, une, une unité, une seule œuvre. C'est une façon de faire de l'art qui n'est pas de la sculpture, qui n'est pas de la peinture, mais qui est une façon qui était plus récente, mais qui existe quand même depuis plusieurs années,
0: de créer une œuvre, si on peut dire. Et souvent, on peut circuler à l'intérieur de l'œuvre ou entre les… Absolument, on est dedans et Moi, la façon que je l'ai fais c'est vraiment immersif. Et euh, une autre particularité des, des installations aussi C'est que c'est éphémère quelque part C'est-à-dire qu'un tableau peut être là pendant 400 ans Mais l'installation, quand l'exposition est finie, on la range Absolument elle, elle est plus
2: accessible Absolument, puis moi j'avais joué encore plus là-dessus C'est que plus tard, j'ai commencé à développer le concept d'Institut Dans le sens que je créais l'œuvre vraiment pour le lieu Puis je voulais qu'elle existe pour ce lieu-là Puis qu'elle n'existe pas pour d'autres lieux il y a plusieurs œuvres que j'ai faites comme ça qui ont.
0: Donc, c'était une rencontre avec ce lieu-là ouais. et les gens, j'imagine. Mais l'esprit des lieux aussi. Oui. L'esprit des les lieux. Les, les,
2: les, ce, que, ce que le lieu euh, voulait que, que, que je dise, mettons. Euh, un exemple plus récent d'une œuvre de 2014, euh, je ne je, je, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais quatre jours pour créer une œuvre. Euh, je suis arrivée là-bas avec une intention de faire participer les femmes euh, autochtones euh, à mon installation. Je suis arrivée le dimanche j'ai visité le, le lieu. J'ai senti qu'il allait y avoir un mouvement. Je visualisais un mouvement. Le lundi matin, là, ça va expliquer en même temps ta question de comment la spiritualité est dans mon, dans mon travail. Je suis allée offrir du tabac à la rivière, qui était derrière le lieu où j'habitais. Puis j'ai demandé aux esprits de me dire qu'est-ce que je dois faire, quel message que j'ai à passer, mm -hmm. comment vous voulez m'utiliser pour passer votre message. Parce que c'est comme ça que je me sens quand je fais une œuvre comme ça. Et j'ai entendu la rivière. Tu sais, quand je vous disais, on parle aux esprits, on parle aux, aux éléments qui sont vivants. Mm -hmm. J'ai entendu la rivière, pas avec mes oreilles, mais dans mon cœur, me parler, puis me dire, il faut que tu sensibilises les gens à la fragilité de l'eau. Là, pour moi, c'était mon objectif de Fait que je savais qu'il qu fallait que je fasse ça. j'avais pas encore de solution, <rire> mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Puis là, je me suis dit, OK, tiens, bon, mais je vais faire broder les femmes, je vais lui faire broder des mots-prières pour l'eau que je vais intégrer dans l'installation. Puis je, je dis dit, tiens, je pourrais faire une rivière en mouvement. J'ai trouvé des, des, des éléments pour euh, faire ma rivière que j'ai construite tranquillement un euh, au magasin de tissus. Puis euh, c'est ça. Le jeudi, euh, soir l'œuvre était faite. Tout était, tout était fait. Ça s'est fait comme ça, parce que c'était ça que j'avais à faire.
1: et Hélas, c'est aussi un lieu de... De transmission, d'ailleurs, vous vous présentez comme une transmetteuse sur votre, euh, sur votre site web.
2: Oui, transmetteuse, ouais. dans le sens de, à que je suis rendue, j'ai bien des
0: affaires à, à raconter aux jeunes, non? <rire> <rire> À passer à la génération suivante.
1: Et ça doit vous apporter quelque chose aussi de ce travail de, de mentorat, en quelque sorte? Je...
0: Je pense que partager ce
2: qu'on qu qu a, ça fait partie de, de, de ce qu'on est comme humain. C'est super important. Tu sais, je, je, C'est sûr qu'il y, y a des jeunes qui ne veulent même pas rien entendre là, de, de ce que les vieux ont à dire. Tu ils sais, sont astineux et ils veulent vivre leur expérience. C'est <rire> super correct aussi. Là. <rire>
1: après, ils vous voir.
2: <rire> Mais il y en a qui sont prêts à entendre et à écouter. Moi, je trouve ça important. L'art comme les Autochtones, comme les femmes, comme plein d'affaires, c'est pas valorisé dans notre société, mais zéro, zéro, zéro. Et moi, je veux le répéter, si j'aurais pas eu l'art, je serais pas là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important, l'art. Mmh. Puis ça fait partie aussi de notre façon ancienne de se relier à notre profondeur de ce qu'on est comme, comme nous comme Première Nation, le rapport à l'imaginaire. Donc, j'essaie de faire une espèce de contrepoids <rire> en valorisant les jeunes à travers l'organisme que j'ai créé, la Fondation Diane Robertson, suite au décès de ma sœur, qui m'a beaucoup influencée d'ailleurs comme, comme artiste dans ce qu'elle était, dans sa, dans sa pratique, puis comme être humain aussi. Ma sœur, c'était tout, tout pour moi.
0: Elle vous accompagne tout le temps, votre sœur.
2: Je dirais que l'essentiel de ce qu'elle qu voulait faire, je le fais aussi dans ce sens-là, je dirais que oui. Puis, j'ai rêvé à elle il n'y a pas longtemps. Puis, ça faisait longtemps, je n'avais pas rêvé à elle aussi. C'est peut-être ça. Et est peut-être là. Elle est peut-être là.
0: Vous avez créé plusieurs organismes... Ouais, transmettre. dans la fondation
2: Diane Robertson, suite au décès de ma soeur, euh, l'objectif était de, de, de garder ses euh, œuvres qui sont éphémères aussi, ce qui n'est pas évident. Puis... Euh, de les transmettre, mais aussi de, de valoriser leur contemporain, parce que c'est mmh. quelque chose qui n'est pas valorisé. Puis moi, je trouve que leur contemporain, leur actuel, rejoint beaucoup les pratiques traditionnelles. À travers la fondation Diane Robertson, j'organisais euh, des spectacles, des projections de films. Et dans les spectacles, ou le Festival de contes que j'ai créé aussi, il mmh. y avait des formations. Tu sais, dans le Festival de contes, il y avait des formations. J'invitais des jeunes à se présenter... Euh, publiquement après la formation. J'ai toujours essayé d'encourager ceux que je voyais qui avaient du talent pour qu'ils qu croient en eux, qu'ils mmh. croient en leur, euh, en leur potentiel comme artistes. J'ai fait beaucoup de, de mentorons indirects comme ça, on pourrait dire. Je trouve ça important parce que les, les gens ne valorisent pas l'art. Donc, mmh. s'ils ont un talent, une pulsion, ils vont l'éteindre en dedans. Mmh. Parce que personne valorise ça. fait que moi j'essaye de prendre cette flamme. puis de dire oui je suis là. vas-y.
0: puis là j'essaie de donner des plateformes. puis de. Fait parce, que parce que pour vous c'est vital. c'est pas un passe temps. c'est vraiment <rire> c'est quelque chose d'essentiel de vital. Oui, c'est vital.
2: c'est ça. c'est la première fois j'en parle de même, mais. ben oui puisque
0: si si j'avais pas eu l'heure, je serais pas là. Mm. <rire> c'est un lieu de rencontre aussi pour vous. vous avez notamment travaillé avec des, des Mi'kmaq et des Abenaki. donc c'est un lieu de rencontre avec d'autres Nation autochtone. Oui. C'est aussi un, un
2: moment de... C'est comme lors de résidence. Là, là c'est ce qui me vient, la résidence chez les Mi'kmaq que j'ai faite euh, à Carleton-sur-Mer. J'en ai profité pour apprendre à faire des, des paniers mm -hmm. parce que c'est des savoirs qui se perdent. Je trouve ça intéressant de les intégrer à, à l'intérieur d'une œuvre. Puis c oui, c'est intéressant de rencontrer justement un mentor qui nous explique, qui nous apprend,
0: puis de, de, de rencontrer les gens de, des, des nations différentes. En tant qu'artiste autochtone, est-ce que vous avez parfois l'impression qu'il y a trop d'attentes qui pèsent sur vous parce que vous êtes autochtone, alors vous devriez traiter tel thème de telle façon? Je pense par exemple à des organismes subventionnaires. Est-ce qu'ils s'attendent à ce que, parce que vous êtes autochtone, vous alliez dans telle direction? C'est possible. Mais il y a comme un premier volet, c'est
2: qu'en fait, à un moment donné, on se sentait comme des autochtones de service. Tu sais, mm -hmm. Parce que dans une demande de subvention, il faut que tu invites dans ta programmation un autochtone par année. Il faut arrêter de, de, de penser à des projets tout seul. Puis après ça, dire, ben gars
0: viens, viens donc dans mon projet faire ça comme je veux que tu le fasses. Tu sais. ça, ça, ça change quand même. Vous en parliez oui. au, au passé, au début. Là, Vous disiez, avant, oui. il fallait qu'un autochtone de service. Maintenant, ça change. Bien, ça change. Ça change. Ça change tranquillement. Mais, tu sais, on a comme un rôle de tout le
2: temps éduquer. Même sur Facebook, on est tout le temps en train d'expliquer, de, de, de dire, d'éduquer, d'éduquer. Puis à un moment donné, ça devient épuisant. Là. Ouais. Ça, c'est ce rôle-là que moi, des fois, euh, je veux éduquer, mais pas de façon-là. Mais il y a aussi le gouvernement, là, qu'à un il va falloir qui change les livres d'histoire comme du monde, là, puis qu'il qu réécrive l'histoire comme du monde aussi, là, Moi, quand j'étais jeune, écoute, les livres d'histoire, c'était assez... Euh, c'était assez épeurant d'être un Autochtone, là. On avait peur d'être autochtones <rire> nous autres-mêmes. <rire> On se trouvait méchants pour mal.
0: <rire> Mais vous, vous n'avez pas choisi la voie facile parce que vous, vous voulez exprimer votre, votre autochtonie, votre rapport à, à votre être inou. In puis vous faites de l'art qui est contemporain, actuel, conceptuel. Vous êtes en dehors du folklore complètement. C'est ça qui n'est pas la voie facile parce que vous exprimez votre être autochtone par un moyen qu'on n'associe pas encore assez peut-être aux autochtones ça, c'est intéressant ce que
2: vous dites là, parce que c'est le fondement même de c'est quoi être un autochtone. C'est qui qui définit c'est quoi être un autochtone? Là, on parle de folklore. Mm -hmm. Moi, je dirais qu'être un autochtone, c'est bien plus d'être un artiste contemporain que d'être ce qu'on attend de nous autres dans un musée. Les Inuits, là... Puis je sais que les traditionnalistes sont pas d'accord avec ce que je dis. là. Les autochtones traditionnels, je sais qu'ils sont pas d'accord. Mais les autres, je pense, qu'ils sont dans des blessures qui n'ont pas encore compris puis les blessures du pensionnat. Ils sont figés dans un espace temps puis c'est ça. Moi, j'ai travaillé cinq ans dans un musée. Puis je me suis questionnée, c'est quoi un artefact? C'est quoi un objet? Est-ce qu'on doit le conserver avec des gants blancs, puis que personne n'y touche? Ou est-ce qu'on doit le ramener à la vie, en l'offrant à la communauté, pour que la communauté en parle, puis explique qu ce que c'était cet objet-là, puis en reprenne possession? J'ai compris que ça fait aussi partie du plan du gouvernement d'avoir une image des Autochtones figée en 1492 ou en 1500, quelque chose. Puis de dire, bien, c'est ça être un Indien. Puis si tu plus ça, tu plus un Indien, donc on peut euh, t'enlever euh, tes droits, on peut t'enlever. Ça, encore là, c'est une croyance qu'on nous a fait croire, mais il faut arrêter de croire à ça. Parce que moi, je sais que les Inuits, ils s'adaptaient. Ils s'adaptaient, mm -hmm. mais vraiment, vraiment beaucoup, là. On va prendre l'exemple du couteau-croche, maintenant. Le couteau-croche, c'est un objet que les Innos utilisent pour plusieurs choses. Okay? Que ce soit pour sculpter, ça, ça, ça a plusieurs affaires. Et le couteau-croche, c'est un outil qui a été créé à partir d'une lame, une, une lime, une lime pour limer euh, le métal. Le métal. Mmh. Puis elle a été elle-même limée, rendue coupante, courbée, puis intégrée dans un, dans un manche de couteau. C'est un objet d'adaptation. Mm -hmm. On a pris euh, dans les poubelles euh, de la baie du Son des limes, puis on, on s'en est servi, puis mm -hmm. on a fait de quoi? On les a récupérés. C'est-tu pas beau, ça? Ben c'est ça. T'sais, si on n'aurait pas été colonisé, on ferait peut-être, comme dit Domingo Cineros, des, euh, des raquettes en aluminium. <rire> Certainement, en
0: tout cas, oui. Ouais. oui. C est, c est, mais c'est ça qui est difficile des fois à, à traiter comme information. Ouais, c'est pour, ça, qu pour ça que voir une artiste contemporaine, c'est oui, précieux. Il faut, il
2: faut arrêter de figer ouais. euh, les Indiens en 1492.
0: Vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans le passé, c'est ça que je veux dire. pour ça que vous faites pas. un art qui est très, très, très pointu.
2: Absolument, très, très pointu. Absolument pas. Moi, je me considère comme une,
0: une vraie nous
2: parce que, justement, je m'adapte, je prends des choses puis mm -hmm. je les transforme comme mes ancêtres l'ont fait avec le couteau croche.
1: Hey, Sonia Robertson, Tinnus Kometin, vraiment, un grand merci <rire> de nous avoir euh, accueillis. Pas
0: déjà! Ben. <rire> <rire> Malheureusement, parler. déjà. Toutes bonnes
1: choses à une fin. Vraiment, un grand merci.
0: C'était un grand bonheur, vraiment, de vraiment. vous entendre. Ouais. Merci, con... merci de nous avoir accueillis. Eh, merci de, 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 de l'invitation. que
2: J'aime ça parler. Ça clarifie ma propre pensée.
0: On reviendra. <rire> oui. <rire> merci. merci. Un grand merci à Sonia Robertson de son accueil et de ses propos lumineux captés au micro de Confluent à l'été 2022 face au scintillant lac Pécouacami.
1: L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez le nous.com Merci Catherine Ego.
0: Merci à vous Mathieu Lavigne, ainsi qu'à vous, les nombreux et fidèles auditeurs et auditrices de Confluent.
1: Rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous laissons d'ici là en la formidable compagnie de Radio-VM et de Radio-Galilée.